0: Olá, Bolsonaro. Essa é a sua fita. Brincadeiras à parte. É, hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso Brasilzão. Uhum, que bomba. Que hoje em dia está caindo mais em perdição. E não é por conta das pessoas que querem... Estou fazendo aspas. Destruir a família. Fechei as aspas. É por conta das pessoas que dizem que estão querendo destruir as famílias. O Brasil está cada vez mais retrógrado. É, as pessoas pregam tanto ateus, 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 que não veem Deus. As pessoas estão mais preocupadas em as pessoas estão mais preocupadas em sair jogando meio mundo de gente do que olhando para os próprios problemas. Olhar para a população carente, ninguém quer. Olhar para a destruição das florestas e da mata, ninguém quer. Olhar para o roubo que está tendo dentro do governo, ninguém quer. Mas querem o quê? Querem saber de perseguir negros, querem perseguir saber de perseguir LGBT que mais, querem saber de perseguir tudo o que tem para perseguir. Porque se você é um pouquinho diferente, pronto, persegui. Estão é, mais preocupados com o beijo gay de uma revista em quadrinhos do que com as crianças lavando tiro tiro nas comunidades. Então, ok, né? Prioridades. Isso é um povo que diz amar Deus. Como eu venho lendo a Bíblia esses tempos, e tem falando muito sobre Judá e Israel, que eram irmãos, terras irmãs. Só que Israel se prostituiu porque se entregou a outros deuses. E Judá viu e fez a mesma coisa. Eu, fazendo os meus paralelos, fiz a minha interpretação e coloquei Judá como o Brasil. Porque o Brasil foi uma terra de riquezas, o Brasil foi uma terra de... Bens, digamos assim. E do mesmo jeito que Israel se virou adorando outros deuses, é, o Brasil está se virando para Deus. Porque o Deus que estão amando no Brasil não é o Deus-Deus. O Deus das pessoas do poder é um Deus ruim. É um Deus que não é... Deus que tá ali na Bíblia. Que se você pegar, ler 10 minutinhos, gata, você vê que é o que esse povo diz não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E do mesmo jeito que a terra de Israel cai em perdição, em guerra, em conflito, o Brasil tá indo pelo mesmo caminho. Era uma terra rica, era uma terra cheia de bens, era uma terra com com uma riqueza natural, pencas de minérios, pencas de mata, pencas de animais. E hoje em dia, cadê? Está tudo sendo destruído aos poucos. Estão explorando cada vez mais, a exploração está desenfreada, estão desmatando cada vez mais. Estão matando os bichinhos cada vez mais. E ninguém liga. Quem liga não tem voz nenhuma. E se tem alguma voz, o governo fala... Ah, é mentira, tá ok. Ai... oh Deus, dá salvação para esse país. Porque olha só, só o Senhor. Porque tá difícil. Tá muito difícil. Um dos paralelos que eu acho muito bonito é quando fala bem assim. Quando vos multiplicardes e numerosos vos tornardes na terra, naqueles dias não mais se falará da arca da aliança do Senhor, nem mais pensará nela, perdendo-se a lembrança e a saudade, nem a ela se há de referir. Ninguém hoje em dia está pensando em falar do amor de Deus, ninguém hoje em dia está pensando em olhar para cima e ver o arco-íris depois que chove e lembrar de que o arco-íris é não é meu Deus um símbolo que a ditadura exista não o arco-íris é simplesmente a aliança que Jesus que Deus fez Falando que não vou acabar mais o mundo em água, porque já acabei uma vez e agora é eles que lutem para aprenderem a... a se manterem do jeito que estão, porque eu não vou mais me intrometer. E aí, o que o homem faz? Faz de tudo para poder, daqui a pouco, Deus abrir de novo o céu e falar, vai, chove, destrói tudo que tem para destruir, porque esse é o nosso destino, viu, guys? Do jeito que está... Então, eu quero tentar uma coisinha nova. Eu estava pensando em ler o Evangelho do dia e aí fazendo uma interpretação. E quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Na primeira leitura de hoje, fala que é Jonas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Fala sobre esperar para ver o que Deus tem para você, porque na passagem Jonas é, tá Deus faz uma mamoeira, ma, acho que é mamoeira, mamona, uma árvore de mamão, pelo que entendi, e para fazer sombra para Jonas. Só que no outro dia Deus derruba essa árvore e aí Jonas se enfurece e Deus fica mas Jonas, você teve compaixão por conta de um arbusto e você não vai ter compaixão agora pela cidade de Nínive. Eu não sei o que aconteceu antes, mas pelo visto Jonas estava pistola com Nínive. Não li o que ele fez? Vou ler daqui a pouco. Mas aqui Jesus, oh, Jesus, Deus, mostra que as pessoas precisam esperar o tempo delas. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o tempo para crescer, viver e morrer. Então, não precisa apressar as coisas. Jonas fala muito, eu prefiro morte à vida. E a morte vem no tempo certo. Se você apressa a sua morte, você está perdendo várias coisas que você tem para viver. Então, calm down, as coisas às vezes podem estar ruins, mas elas também podem melhorar. E, a... e o evangelho de hoje é sobre a oração que todo mundo sabe, o Pai Nosso. Então, vamos rezar o Pai Nosso, cada um faz o seu momentinho, reza o um Pai Nosso, porque o evangelho de hoje é sobre o Pai Nosso. E é bem pequenininho, é Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4. E é quando Jesus chega e ensina para os discípulos como rezar, porque domingo... Os discípulos perguntaram para Jesus. Ah, como nós rezamos, como nós rezamos. Aí Jesus subiu lá no monte. Rezou, rezou, rezou. E agora ele deu a resposta de como rezar. E a reza, todo mundo sabe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. a Opa. Nem todo mundo sabe, né? Pelo visto, eu sempre me perco. Eu sou péssimo com orações. Mas você que sabe, reze. Eu vou rezar aqui na minha cabecinha. O problema é quando eu rezo alto. Mas o que a gente pode aprender sobre o Pai Nosso? Eu acho uma reza muito bonita. Porque o que ele fala? é Glorifica a Deus. Com o santificado seja o vosso nome. É, dai-nos o pão necessário para o nosso sustento, é, que não só a comida mas também da palavra, o pão que a gente precisa da força para o dia a dia. então o alimento, a palavra, a sabedoria, tudo que a gente precisa a gente pede para Deus. dai o pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos nossos, perdoai nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Aqui Jesus fala, é, perdoa-nos e perdoa a quem nos ofendeu. Isso não tem o que dizer. É o básico do básico. Você pede perdão para você e você tenta perdoar e pede perdão para aqueles que te fizeram o mal. E não os deixeis cair em tentação. Mas livai-nos do mal. Amém. O que é não deixar cair em tentação? É levar uma vida que orgulhe a Deus. Não precisa de muito. Já falei aqui uma vez, mas não precisa de muito. Precisa só que você faça coisas boas. E que você, talvez... Se você quiser, siga os 10 mandamentos, que eles são curtinhos e só. são regras de boa convivência. Pronto? Coloca os 10 mandamentos como regra de boa convivência. Que aí, se você não tem religião, você pode o quê? Pode falar que está seguindo a regra da boa convivência. Ó, viu? Então, por hoje é isso. Acho que esse episódio vai ficar mais rapidinho. Mas se vocês gostaram desse novo formato, comigo lendo a leitura e a palavra do dia, é, me avisem. Se não gostarem, avisem também. Então, é isso. Beijos, beijos. Bye!